0: Wer hat das Höchste und Größte? Im Moment hat Dubai die Nase vorn mit seinem 828 Meter hohen Wolkenkratzer. Aber Saudi-Arabien baut wohl an einem über 1000 Meter hohen Gebäude. Wer hat das Größte, das Höchste? Irgendwie scheint das wichtig zu sein. Nicht nur heute, auch schon damals. Im ersten Buch Mose Kapitel 11 heißt es, Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr Gott der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und Gott der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Der Text erzählt uns ein Drama in drei Akten. Der erste Akt, die große Aufbruchstimmung. Immer wieder kommt es vor, dass ein Volk von einer großen Aufbruchstimmung, einem Geist des Aufbruchs erfasst wird. Ja, wir wollen unser Leben, unser Land, diese Welt gestalten. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts herrschte in Deutschland und bei vielen eine solche Aufbruchsstimmung. Es gab einen großen Schuldenerlass, es gab Aufbauhilfe vor allem von den Amerikanern. Es gab Arbeit, Aufgaben, Herausforderungen, erste Urlaubsfahrten nach Italien. Die Industrie wurde mit der neuesten Technik wieder aufgebaut das Made in Germany wurde zu einem Markenzeichen für Qualität, mit Fleiß konnte man sich auch persönlich etwas aufbauen und es braucht immer wieder solche Aufbruchstimmung, gerade auch in dieser Zeit. In dieser Erzählung sind Menschen in Aufbruchstimmung, wohlauf. Sie machen sich auf, ziehen nach Osten in die große Ebene am Euphrat und Tigris, dort werden sie sesshaft, sie perfektionieren die Herstellung von Lehmziegeln und beginnen mit dem Bau einer Stadt. Im Pergamon-Museum in Berlin kann man erahnen, zu was man bautechnisch in Babylon in der Lage war. Die Menschen in Babel machen sich mit Mut, Kraft und Organisationstalent ans Werk. Und das ist wichtig, das ist gut. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Schön, warum eigentlich nicht? Aber die Frage ist, mit welcher Motivation und in welchem Namen? Der zweite Akt von Hochmut und Überheblichkeit. Wohlauf, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Ein paar tausend Jahre später klingt das nicht anders. Wohlauf, lasst uns ein Schiff bauen mit Namen Titanic, größer als jedes zuvor, eines, das nie sinken wird. Wozu brauchen wir da genügend Rettungsboote, damit wir uns einen Namen machen? Wohlauf, lasst uns einen Konzern aufbauen, der alle anderen in die Knie zwingt, damit wir uns einen Namen machen. Wohlauf, lasst uns zur Atommacht werden, dann haben wir einen Namen unter den Völkern. Wohlauf, wohlauf. Leider zeigt sich auch immer wieder die andere Seite des großen Fortschritts, der großen Leistung. Hochmut, Überheblichkeit, Unbarmherzigkeit, Zerstörung der Umwelt – Ernst-Ulrich von Weizsäcker sagte am Kirchentag, Demut, Bescheidenheit ist eine Großtugend in einer gesunden Kultur. Die Überheblichkeit macht die Kultur gefährlich und krank. Es ist auch seltsam, wir haben doch einen Namen. Jede und jeder hat einen Namen. Namen werden uns gegeben, nicht von uns gemacht. Und Gott sagt zu jeder und jedem von uns, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Du bist mir unendlich wertvoll, eine Persönlichkeit. Warum sind wir Menschen dann so beschäftigt damit, uns einen Namen zu machen und etwas vom menschlichen Ruhm mitzubekommen? Warum spielen Namen und Titel so eine große Rolle? Warum brauchen manche berühmte Menschen einen ganzen Hofstaat von Anhängern, Fans oder Followern um sich herum? Warum sind so viele bereit, diesen Hofstaat zu bilden? Warum diese Suche nach Lob und Anerkennung? Natürlich sind Lob und Anerkennung wichtig. Und dennoch, warum fällt es so schwer, mit sich selbst in Frieden und Einklang zu leben? Warum? Gerade das erste Buch Mose gibt eine deutliche Antwort. Es erzählt davon, wie der Mensch sich von Gott entfremdet und entfernt, um selbst alles in der Hand zu haben, autonom und autark zu sein. Wir sind nicht automatisch da, wo Gott uns gern sehen möchte, an seiner Seite, in seiner Nachfolge, in seiner Beziehung, wir handeln nicht automatisch so, wie Gott es sich vorstellt, pflegend und bewahrend. Und wir leben nicht automatisch aus dem, was Gott uns schenken möchte. Aus seiner Nähe, Liebe und Wertschätzung. Eine Folge dieser Entfremdung ist die Undankbarkeit. Menschen nehmen nicht mehr wahr, was ihnen von Gott geschenkt ist. Diese Erde, das Leben, die Begabungen und Fähigkeiten. Sie halten es für selbstverständlich, für den eigenen Verdienst. Und jetzt müssen sie zeigen, was sie können. Bis zum Himmel muss der Turm reichen. Wir selbst sind Gott. Eine weitere Folge der Entfremdung von Gott ist die Angst. Wir müssen uns einen Namen machen, sonst werden wir zerstreut und haben keinen Bestand, sagen die Menschen in Babel. Vielleicht sind viele Menschen, die so ins Rampenlicht drängen, angefüllt, mit solch einer tiefen Angst davor, zu kurz zu kommen, am Rande zu stehen, vergessen zu werden. Der dritte Akt Zerbruch und Unverständnis Mit feiner Ironie wird erzählt, wie Gott ganz tief herabsteigen muss, um sich dieses Türmchen anzuschauen. Dieser Turm, den die Menschen für so groß halten. Der Abstand wird deutlich. Zwischen Gott und Mensch ist ein großer Abstand. Bei allem, was der Mensch leistet, bleibt dieser Abstand. Und selbst wenn Menschen einmal zum Mars fliegen werden, bleibt dennoch dieser Abstand zu Gott, dem Schöpfer der ganzen Galaxie weil es eben vor allem ein qualitativer Abstand ist. Gott nimmt den Hochmut ernst. Er beendet das Treiben, indem er ihre Sprache verwirrt und sie sich nicht mehr verstehen. Ihr Werk bleibt unvollendet. Ich denke, hier ist etwas sehr fein erkannt in dieser urgeschichtlichen Erzählung. Ein Handeln aus Hochmut und Größenwahn, ein Handeln aus Angst, ein Handeln im eigenen Namen treibt Menschen auseinander. Die Menschen verstehen sich nicht mehr und das liegt nicht nur an verschiedenen Sprachen. Ich verstehe mich ja selbst oft nicht. Die Gründe für das Unverständnis liegen viel tiefer, in der Entfremdung von Gott. Die Entfremdung von Gott entfremdet die Menschen auch untereinander. Wer sich selbst herausstellt und groß macht, der muss andere klein machen. Damit meine ich nicht ein gesundes Selbstbewusstsein, sondern die Überheblichkeit. Mit diesem Zerbruch endet die Erzählung vom Turmbau. Und doch, es gibt noch einen vierten Akt in diesem Drama. Der vierte Akt, der unerwartete Umschwung. Gott antwortet auf den Hochmut der Menschen, indem er sich klein macht. Er antwortet auf die menschliche Entfremdung, indem er zum Menschen kommt, mit Jesus Christus. Ja, Mensch wird. Mit Jesus zeigt Gott sein Wesen, seine Art, seine Liebe seine Freude an der Versöhnung. In der Pfingstgeschichte, in der Apostelgeschichte Kapitel 2 wird erzählt, wie die Jünger und Jüngerinnen von dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das bedeutet, Jesus Christus, der nach der Auferstehung zurückgekehrt ist zu Gott, kommt nun in sie hinein, füllt ihr Herz aus, bestimmt ihr Leben. Pfingsten ist der Startschuss zu einem neuen Leben. Der Geist Gottes, der Geist von Jesus Christus, schafft eine neue Aufbruchstimmung unter ihnen, eine neue Begeisterung. Wohlauf, wir wollen nicht mehr den eigenen Namen groß machen, sondern den Namen von Jesus. Das, was wir tun, es soll im Namen von Jesus getan werden. Wohlauf, wir wollen Gottes Liebe weitergeben und neue Gemeinschaft leben. Wir wollen der Welt dienen. Das ist ihre motivierende Vision. Und dabei geschieht Erstaunliches. Es sind Menschen da aus ganz verschiedenen Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen. Aber sie können alle verstehen, was die Jünger ihnen erzählen. Der Geist schenkt Menschen ein neues Verstehen, ein neues Verständnis füreinander. Der Geist Gottes verbindet Menschen wieder neu miteinander zu einer weltweiten Gemeinde, zum Leib Jesu Christi. Es ist wertvoll, in der ganzen Welt Geschwister zu haben, die der Heilige Geist verbindet. Die Vielfalt in dieser Welt ist kostbar, aber es braucht auch etwas Verbindendes, eine verbindende Sprache, die Sprache der Wertschätzung, der Versöhnung, die Sprache der Liebe. Eine Sprache, die in der ganzen Welt gesprochen und auch verstanden wird, aber oftmals unter dem lauten Schreien der Feindschaft, des Hasses, des Größenwahns, überhört wird oder gar verstummt. Es ist Gottes Wunsch und Ziel, dass wir trotz aller Verschiedenheit zu einer Gemeinschaft durch den Heiligen Geist werden. Und wenn dies geschieht, dann liegt darin auch eine ungeahnte Kraft. Beziehungen werden heil. Wer sich miteinander verbunden weiß, führt keine Kriege gegeneinander. Wer sich miteinander verbunden weiß, stellt sich nicht über den anderen, sondern tut ihm Gutes. Wir brauchen immer wieder eine Aufbruchsstimmung. Dieses Gefühl, dafür lohnt es sich zu leben. Das lohnt es weiterzugeben, auch an die nächste Generation. So ein Lebensantrieb dieser Jesus Christus in uns. Und es ist gut, sich auch immer wieder zu fragen, was bringt mich in Bewegung, was begeistert mich? Und es ist wunderbar, wenn uns dazu der Heilige Geist antreibt, das zu tun, was Jesu Vision und Ziel war, Gott zu entdecken und füreinander heilsam und hilfreich zu sein. Das, was im Namen Gottes gesagt und getan wird, das zerbröselt nicht, das ist bei Gott nicht vergessen, sondern wird einmal von Gott vollendet. Das, was aus der Gemeinschaft mit ihm, mit Christus und dem Heiligen Geist erwächst, das, was aus der Liebe dem Guten dient, das hat Bestand. So komm, Heiliger Geist, und schenk uns eine neue Aufbruchsstimmung. Komm, Heiliger Geist, und fülle uns.